0: Oi, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 40 do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. O episódio de hoje ele é um tanto especial, porque a história que o livro conta hoje fala sobre bullying. E isso é um assunto um pouco delicado para mim, embora eu não fale tão abertamente sobre. Porque da mesma forma que eu já fui a, a vítima, eu também já fui quem praticou. É, enfim, é um pouco delicado. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você ir lá no Instagram, seguir, curtir, compartilhar todo o conteúdo que a gente tem lá, que é muito mais do que só esse podcast. O Instagram é arroba E manda esse episódio ou algum conteúdo do Instagram para um amigo, porque só compartilhando que você vai me ajudar a chegar a mais e mais e mais pessoas. Lembrando que eu tô lendo aqui, mas continua sendo muito importante comprar os livros para gente poder valorizar os autores e as editoras. Ainda sobre o episódio de hoje. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Sabe quem disse isso? Nelson Mandela ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Bom áudio. Livro Inquebráveis Revanchismo Diego Lanza Revanchismo Substantivo masculino Atitude ou desejo de quem procura vingança Sobretudo no campo político Eu me olho no espelho e sorrio Feliz com o que recebo de volta Pareço segura O meu infinito particular Não está denunciado pelo meu sorriso Sempre fui a boa atriz Resultado de anos Fingindo ser quem eu não sou Mas os olhos Eles jamais enganam São dois universos que convidam para o abismo que é dentro de mim eles não são misteriosos são expansivos eles me revelam inteira coloco os óculos escuros redondos que me dão um ar chique aliso meus cabelos cacheados retoco o batom rosa claro checo se os brincos estão combinando com a roupa um vestido preto nem muito justo nem muito largo. Mini botinha nos pés. Estou pronta. Nas vestimentas, pois por dentro, sinto ondas que vêm e vão, se debatendo contra meu peito e inundando meu estômago de medo. Ansiedade. Angústia. Medo do que vai ser. Por que raios eu fui aceitar esse convite? A ideia sempre pareceu absurda, idiota. Mas ali estava eu. Enfim, chegou o dia. Tentei permanecer calada a maior parte do tempo no grupo do WhatsApp. As falas idiotas pareciam as mesmas, adaptadas aos tempos contemporâneos. Show de piadas racistas, machistas e homofóbicas. Memes desrespeitosos. Algumas pistas sobre a vida de cada um deles já foram dadas por ali mesmo filhos, casamentos, o destino comum. De cara, foi inevitável pensar que fui a única dentre eles, ou talvez uma das únicas, a ter sucesso. Eu não ia perder a chance de esfregar isso na cara de todos eles. Ah, mas eu não ia mesmo. Bem, é essa a resposta do porquê eu topei o convite. Saio de casa e vou andando para a Central do Brasil. Ok, não tive tanto sucesso assim, não moro na Zona Sul da cidade, mas nascer e crescer em bairros pobres, estudar apenas em escolas públicas e hoje ser formada em TI com um emprego ganhando bem em uma grande empresa, matriculada no mestrado e tendo viajado para o exterior, isso pode ser chamado de sucesso, né? Sei o quanto sou arrogante para mim mesma, mas me permita esse momento, eu posso, sou uma sobrevivente daqueles idiotas que me atormentaram durante todo o ensino fundamental, e alguns no ensino médio adentro, dei graças a Deus quando nunca mais precisei cruzar meu caminho com o de nenhum daqueles babacas, e agora, voluntariamente, me entrego a cova dos leões. Fazia dois meses que, do nada, me adicionaram naquele grupo. Turma 82 é a turma do terror. A burrice já continuava imperando, porque nossa turma era 802. Mas isso era parte da letra de uma música estúpida que os meninos cantavam. Turma 82 é a Turma do Terror, a Turma do Sazinho que sempre abalou. Quem raios tem orgulho de falar que é a Turma do Terror? Não sei como ou de onde conseguiram meu número, nem quis perguntar. Eu não tinha nenhum deles nas redes sociais e estavam quase todos lá no grupo. Tiago P, Tiago M, Gabriel, Cristiane, Marcela, Renan, Flaviana, Fernanda, Carina, Brenda, Adriana, Viviane, Ana Paula, Giliarde, Diogo, Cleiton, Cleidir, Antonil, Renato e Amanda. As figuras principais dos meus pesadelos cotidianos na adolescência. Só não conseguiram contato com o Adélio e da Ana Olhão e de alguns poucos alunos que eu já nem lembro o nome. Ana Olhão. Deus do céu, nem eu lembro do nome dela direito. E lá no grupo, só se referiam a ela assim. Que coisa horrorosa. Ela foi minha amiga na época e eu nem lembro o nome dela. Chego na estação de trem e rapidamente me encaminho para o ramal que passa em Madureira. Não será uma viagem longa. Já são seis horas. O combinado é nos encontrarmos às sete, no rodízio de pizza do shopping. Entro naquele recinto gelado e me sento no meio do vagão. De repente, estou sentada num banquinho de madeira pintado de azul, comendo meu lanchinho que minha mãe havia preparado. Os meninos me cercam, roubam meu lanche e riem da minha cara. Agora, estou na sala de aula e levo um tapa na cara da Marcela. Para você deixar de ser babaca, de repente, estou com o Diogo na escada, as meninas fazendo uma eleição de quem é a mais feia da escola. A maioria vota no Diogo. Ufa! Mas é deprimente pensar que você é a segunda pessoa mais feia da escola. De repente, estou sendo empurrada pelo Thiago M, que ri e debocha da minha cara. Ele me xinga e continua a me empurrar. Meus olhos se enchem de água e eu só queria me sentar quieta na biblioteca da escola Ouço os sussurros sobre como sou uma aberração Que sou estranha e esquisita Percebo os olhares maldosos e julgadores Escrevo meu nome em um dos grupos que a professora pediu que nos dividíssemos e os demais alunos retiram seus nomes desse grupo quando eu entro Ninguém quer fazer trabalho em grupo comigo No banheiro, um dos meninos passa a mão em mim Sinto medo e baixo os olhos Ele ri e joga papel higiênico sujo em mim Aos gritos de... lixo E sai rindo Risos ecoam nos meus ouvidos quando levanto do chão Vermelha de vergonha por ter derrapado e caído na porta da sala, quando saí apertada para ir ao banheiro. Eis que me percebo com a calça mijada. Não consegui segurar a bexiga quando a professora chamava, em ordem alfabética, todas e todos, para ir embora. Mijei na calça quando ouvi meu nome, e mais risos ecoavam. Na rua, os meninos e as meninas da turma prometem me bater porque fui a única que não faltou aula no dia combinado. Eu não posso fazer nada se eles não gostam e não querem estudar. Próxima parada, estação Madureira. Levanto sobressaltada já me preparando para descer. A intensidade que essas memórias me atravessaram foi reveladora do quão idiota é a ideia de encontrar com eles nesse reencontro de 15 anos da turma 802. Mas eu preciso provar para eles que eu não sou uma perdedora, eles é que são. Eu não estou casada nem com filhos, eu terminei os estudos, eles não. Durante as conversas e o envio de fotos atuais, deu para ver como foi a trajetória da vida da maioria. Amanda e Viviane eram as únicas que, tal como eu, fizeram graduação. A Fernanda eu acho que havia interrompido a faculdade. Os demais, a maioria nem chegou a concluir o ensino médio. Tem gente que nem terminou o fundamental hoje, 15 anos depois. Quem são os descolados agora, hein? Vou andando pela rua, as mãos suadas, a boca seca e dormente. Um furacão redemoinha dentro de mim. Como será quando eles me verem? Será que vão me reconhecer? A cada passo a ansiedade vai crescendo até se tornar um gigante que me devora em uma mordida. Quando chego na porta do shopping, eu tô suando frio. Pego a escada rolante, o primeiro, o segundo, o terceiro lance de escada e começo a ter um mini ataque de pânico. O que deu em mim? Você ridicularizado ridicularizada e motivo de piada nas mãos daqueles idiotas de novo. Eu não vou conseguir, não vou. Paro no terceiro andar e sento no primeiro banco que eu vejo. Preciso respirar fundo. Inspiro, prendo a respiração contando até três e solto. De novo e de novo. Faço isso umas dez vezes enquanto aperto as mãos, massageando as palmas. Eu me sinto um pouquinho mais calma. Levanto e tento me armar com o meu melhor sorriso. Eu vim aqui para mostrar que eu ganhei, que eu venci no jogo da vida, enquanto eles perderam. Eu vim para provar a eles quem tem valor e que eu era inquebrável. Chego na porta da pizzaria. Coração na boca. Aviso a moça da portaria que meus amigos já estão aqui. Entro, pé direito na frente. O salto da mini bota fazendo ploque no chão de ladrilho brilhante. E eu os vejo. Estão reunidos numa mesa no centro do salão. Coração na boca. Vou andando até a última ceia dos meus antigos algozes. Todos olham para mim com um olhar de curiosidade. Boa noite, digo, tirando os óculos, a voz um fio, mas na cara um sorriso plácido. Daniel? Não, agora é Daniela. Eu já tinha comido meu oitavo pedaço de pizza, a barriga estufando no vestido preto. Ouvia as conversas, as lembranças das memórias deles e delas com um profundo estranhamento. Eles riam e comentavam que tinham muitas saudades da melhor época da vida deles. E eu só consigo pensar como eu detestava cada segundo naquela escola. Como eu detestei cada um deles. Como eu detestava querer pertencer àquele grupo, ainda hoje, sendo confrontada com o real desejo da noite, ser admirada, enfim, por eles. Eu queria ser popular, não a perdedora que eu era quando ainda me chamava Daniel. Depois de anos de análise, mais de 10 anos fazendo terapia, eu conseguia tentar ressignificar. Algumas das experiências, como a eleição de menino mais feio da escola Ou ser chamada de aberração, de estranha Eles enxergavam em mim o que eu ainda não era capaz de enxergar E por não conseguirem ter um repertório simbólico suficiente E tão pouco por entenderem direito, me xingavam e diminuíam não é que eles não tivessem responsabilidade por todo o bullying e preconceito ao qual fui exposta nos quatro anos finais do ensino fundamental. Mas agora, olhando aquelas pessoas de perto, 15 anos depois, eu enxergava pessoas humanas, não os vilões unidimensionais de filmes adolescentes que eles eram na minha memória. As meninas negras da sala estavam lindas e conscientes do que é ser uma mulher negra na sociedade, faziam projetos na favela para trabalhar com outras adolescentes, fiquei encantada e elas foram absurdamente simpáticas comigo, mas fiquei triste de perceber que nenhuma chegou até a graduação, porque a escolaridade delas não continuou como a minha. Apesar de transexual, não segui como a maioria das minhas manas. Eu só me aceitei quase no fim da faculdade. Então, ainda que minha trajetória tenha sido marcada por LGBT fobia, eu ainda recebi as ofensas como um homem gay. Teria sido ainda mais difícil para mim se eu já fosse uma mulher trans naquela época. Contudo, Hoje sou uma mulher trans, com alta passabilidade. Ninguém acha que sou transexual. Eu passo por mulher cis diariamente. E mais do que isso, eu sou branca. Aquelas meninas lindas que apesar de tudo ganhavam a vida como vendedoras, apesar de eu perceber que possuíam um talento para crescerem ainda mais profissionalmente, são negras. E eu bem sei, e estudei, como existe um abismo enorme na sociedade entre brancos e negros. E ali, na mesa, apesar dos memes racistas, o tema foi trazido por elas. Bati palmas por dentro. Amanda e Viviane continuavam uma dupla inseparável mas estavam mais simpáticas comigo e não havia traços da irritante ironia delas tão presente no passado Fernanda mudou muito desde a época de escola lembro-me dela com mais carinho do que dos demais pois apesar de ser muito intimidadora ela me ajudara quando eu estava chorando num dos episódios de bullying ela se descobrira lésbica e estava para casar e morar com a namorada antes da tragédia que aconteceu com elas. Ela estava grávida e vai dar o nome da filha delas em homenagem à companheira assassinada. Eu peguei sua mão e alisei o barrigão quando ela se emocionou contando. Os rapazes, embora ainda idiotas como somente os homens héteros sabem ser, foram gentis comigo. Até o Renan, que era o hashtag manganeiro presidente, foi educado. E pensar que ele foi minha primeira paixãozinha. Hoje era um homem bonito, noivo, infelizmente conservador. Mas pelo menos não estava bostejando preconceitos na minha frente. A maioria dos rapazes já era pai e casado. Poucos haviam terminado o ensino médio. Alguns não tinham concluído nem o fundamental. Todos trabalhavam em subempregos. Até o preço daquela pizzaria barata não cabia no orçamento de todos ali. E detalhe, todos eram negros, em maior ou menor tonalidade de melanina. Comecei a me sentir péssima por me achar melhor que eles. Basta você abrir os olhos um pouquinho que já dá para perceber como a sociedade é desenhada para ser daquele jeito. Meninos pobres e negros se tornam pais cedo, sem apoio da família, montando suas próprias famílias sem muita educação de qualidade ou nível escolar avançado. Eu era a exceção da exceção e isso não era à toa. Apesar de tudo o que ocorreu no passado Eu via essas pessoas num abismo social com relação a mim Que me era profundamente incômodo Eu não era melhor do que elas Eu só tive o apoio necessário para conseguir aproveitar as oportunidades Porque não basta apenas ter oportunidades disponíveis É preciso ter uma estrutura que permita que as pessoas aproveitem não basta você dar as mesmas oportunidades, não. É preciso ter uma postura de permitir que as pessoas alcancem a equidade, sabe? Porque algumas vão precisar de mais ajuda do que as outras. Dar a mesma ajuda a todos pode não ser a ajuda necessária que alguém precisa para estar igual a nós, quando a gente está bem e o outro não, disse eu. Me vendo concordar com Tiago P. No assunto de privilégios e oportunidades. Ele agora era pastor. Mas não parecia nem de longe aqueles evangélicos fundamentalistas. Sorri pra ele e ele me sorriu de volta. E foi então que todos perguntaram da minha vida. Como foi a minha transição. Comentei brevemente... Mas feliz de poder contar e ver que tinham um interesse em me escutar. Não pude deixar de comentar uma ou outra impressão de incômodos do passado, mas fiz questão de ser delicada nas falas. E muitos me pediram desculpas, sorrindo sinceramente. A maturidade já os tinha feito enxergar que muitos comportamentos não eram legais. E eu conseguia também enxergar que, talvez, quando a gente sente que os outros estão conseguindo algo e a gente não, às vezes podemos atacar as pessoas por rancor, raiva, inveja, ressentimento. Isso é humano também. E num mundo de tanta competição que não é fomenta a parceria e sim a batalha, é injusto Cobrar discernimento. Quantas vezes eu não agia assim também. Foi como se um peso gigantesco tivesse saído naquele momento das minhas costas. É difícil dançar com um demônio pendurado nas suas costas. Agora eu estava sacudindo o dali. Santa Florence tinha razão. Na saída, tiramos uma foto na escada rolante. Ao olhar a foto depois, postada, eu vi meu sorriso feliz e me senti em paz. Na segunda-feira seguinte, me dirigi até a escola SESI, o vulgo Cezinho. Lá, a dona Inês Galdino ainda era diretora. Ela não me reconheceu a princípio e acho que ficou chocada quando contei quem eu era. Ela recebeu minha ideia de braços abertos. E naquele dia mesmo já sentamos para planejar os detalhes. Um mês depois, começava o projeto Revanchismo, no qual fomentaríamos uma cultura anti-bullying. E os jovens iriam participar de rodas de conversa, workshops, aulas de reforço e outras coisas. Eu ia fazer de um tudo para que outros estudantes tivessem a mesma sorte que eu na vida e que tivessem apoio. Seria nossa vingança contra o sistema. Seria a nossa revanche. Metade dos alunos em todo o mundo com idades entre 13 e os 15 anos, cerca de 150 milhões de jovens, relatam ter passado por violência entre pares na escola ou nas imediações desta. Fonte ONU.